1: Hej internet och hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Och jag är Magnus. Och jag är Peppe. Korrekt. Eh, och vi sitter i Santa Monica och funderar på saker som har med samhälle att göra, med feminism att göra och journalistik. Mm. Journalis <här> Någon snorbobbar där mm. bak. Keep talking baby. <laughs> Som har med journalistik att göra. Och så försöker vi reda ut de här tankarna och presentera dem i podcastform för er. För att ni ska få en, en mer korrekt bild av omgivningen ni lever i. Och titta lite på baksidan av vad som finns bakom rubrikerna. Vad betyder de egentligen och var eventuellt kommer de ifrån. Det här vi hörde nyss, det var naturligtvis Jerry Seinfeldt som pratade i en show som heter Late Night with Seth Meyer m e e r
2: är födda på 90-talet, frågar era föräldrar så kan du berätta om vem det är.
1: Vem Jerry Seinfeldt ja. är, för Seth Meyer kommer inte ens de kunna svara på vem det är, för det har inte jag någonting aning om. Men det är sant, han är alltså, vad säger jag, Jerry Seinfeld är alltså naturligtvis en jättestor och berömd komiker som blev superpopulär med en serie som heter Seinfeld som gick på typ 80-talet. Okej, okay, och i den här han är, han är nu en av många som är jättestörda på det här med PC politiskt, Politically Correct och på svenska då naturligtvis PK icke att förväxlas med punktknullare som är någonting helt annat utan vi pratar om folk som Um, folk som uh, politiskt korrekta människor, de, om jag förstår det Vad är politiskt korrekt? Är, är det folk som alltså försöker hålla allting inom någon form av mainstream uh, uh, mainstream-folla? Det? det
2: är väl folk som tycker att det är jobbigt att upprepa stereotyper och att, uh, att folk är rasistiska och sexistiska och uh, och mobbar sexuella minoriteter Då kommer någon som är PK och säger, ursäkta, vi tycker att det är dumt att du uh, Stereotypiserar bögar till exempel.
1: Men inte problemet med folk som är PK är att, att de att de eh, förstör mojon i en till exempel i till exempel en diskussion för att någon är misstag eller du vet någon sa någonting eller någon försöker föra någon form av argumentation använder sig av ett, ett ord ett fel ord i en mening. Och då på något sätt så fokuserar PK-polisen på just det ordet istället för det stora nej, budskapet. Nej, är det
2: är du som förväxlar när punktknullar polisen. Det är punktknullarna som säger att du använder fel ord. Men jag tycker att... Nej, men, att aha, är det det som är punktknullar? Punkt, jag har alltid
1: tänkt att de, det är folk som följer regler. Att det, det står så här att man ska göra så här. Mm. Det är Men jag, jag
2: tänker i alla fall att politiskt korrekt handlar om att, att man är ganska trött på att, att samhället är så rasistiskt och uh, antifeministiskt och och, och då har man sådär ursäkta, jag tycker inte att det är okej att du ä, använder ordet neger. Mm. Och då säger den andra typen, men får man inte se någonting i det här landet längre? Måste det vara så PK? Ja. Alltså PK är något någonting som, som rasister ofta använder som källsord. Som säger sådär, hur är PK-maffian här igen? Man får ju inte göra någonting, vara i det här landet för att PK-maffian är där och påpekar att...
1: Men, men, men lyssna på det, jag, på det jag sa. Är det inte, är det inte så att PK-polisen på något sätt när, en person, när, det, när det är till exempel en diskussion Jag Att långt... det är
2: ingen myndighet?
1: Nej jag vet, men ibland så kan man inte tänka sig att de kanske lite beter sig som en myndighet därför att det är de som man måste rätta sig efter eh, när, när,
2: det för... det när det
1: förs en diskussion nej men lyssna på vad jag säger, jag, jag säger det, och jag, då säger det dessutom igen <laughs> <laughs> när det förs en diskussion eh, så är det hemskt frustrerande om man hela tiden måste tänka på varenda ord kan man inte på något sätt bara höra mitt budskap istället för att jaga varenda ord jag säger för att jag, hur ska jag, jag kommer ju inte fram i min argumentation om jag hela tiden måste sitta och bromsa och tänka, nej men får jag säga det här ordet eller får jag säga det här ordet för, för det sitter någon annan som inte på andra sidan bordet som inte är dugg intresserad av budskapet utan bara sitter och väntar på att jag ska säga ordet neger så den kan få dyka ner på det eller att jag ska säga gay eller, jag oh, vet du det det där är? vad jag det är
2: okay, jag fattar vad du menar Nej, men, man får
1: inte alls säga gay, det var ju det som han blev störd på, Seinfeldt.
2: Klart man får säga gay, men man får inte stereotypisera folk som är homosexuella, att säga att alla bögar är superfeminina. jag kan förstå Men det sa att, han
1: inte, han, i det här fallet till exempel så pratade han ju om en gay french king.
2: Men då ville han att man skulle frammana bilden på någon som, som har en sån här, en, en karikerad... Så men får säga. Ja. Så det är som homosexuella jätte, jätte karikeras också i tv-serier och filmer. Man är superintresserad av mode och uh, man är superfjompig och trippa fram på tårna och gör handrörelser som är överdrivet feminina. Mm. Och du kan förstå att, att är man själv gay och man bara säga exakt. <laughs> Och då kan man tänka sig att, att är man själv homosexuell måste man kanske tröttna i någon skede på att uh, alltid uh, alltid representeras på ett visst sätt. Det mm. som inte man ska vara, man är inte en person utan man är alltid man är på exakt det här sättet som populärkulturen och alla stand-up-komikar som kanske det, populärkulturen liksom, gör en till. Mm. Men, du?
1: Men, ja, ja, jag hör vad du säger. Men, men lyssna här, nu gör du precis det där eh, som PK-polisen gör. <laughs> att de Att de... Hittar ett ord i en mening och så blir det hela det ordet som på något sätt är det stora och det fruktansvärda. Om han säger like a gay French king. Erkänn att du har bilden ganska klar och tydlig i huvudet av den här personen som svansar och drar fingret över telefonen. Liksom. Är, inte det, liksom, är inte den roliga bilden, det budskapet det han försöker måla fram, det som är det väsentliga i det han säger?
2: Men äh, jag är ju kanske inte rätt jag är ju liksom inte, inte gay själv så jag kanske, eller till exempel jag är inte en, en gay king själv så jag kanske, nej vänta nu, detta jag är liksom inte, om jag skulle vara man och homosexuell så skulle jag kanske tycka det är tröttsamt att hela tiden bli, bli ja, stereotypisk. Men, men förstår du, jag tror inte du förstår vad jag menar och då tänker jag att det är liksom inte det själva ordet men det sammanhanget att hela tiden att man frammar en bild av en stereotyp, förstår du? Mm. Man, det är inte... Men
1: varför är, det fallet, varför är det gay i det här fallet Som är det som är provocerande Varför är det inte king
2: Man kanske han skulle lämna bort till exempel. Gay,
1: french king Eller varför en, är det inte french, french? King. Varför är det inte french som är provocerande i det här fallet
2: Man Kanske det är provocerande men vi, ska, vi kan ju inte sitta här och vara så Så, här. Man, får inte
1: alltså, så, så man borde undvika men.
2: Nej, man borde börja så här och fundera. Hmm, har jag någon slags privilegium? Vilken hudfärg har jag? Vilken, vad har jag för sexuell läggning? Vad finns det liksom på privilegieskalan? Vad är roligt att skoja om? Är det, skoj, är det roligt att skoja om, om minoriteter- som annars också är liksom i, som, som annars ofta eller ett klumpas ihop- till, som inte får vara individer- utan som måste mm. representerar sin minoritet- eller är det, roligt, är det roligare om jag skojar med någon som annars kanske inte heller blir sparkad på?
1: Ja, men ja. Och så tittar man på det här skämtet som han drar.
2: Men, men ja, alltså, jag, alltså, tycker det var halv roligt? Jag tycker inte vara så bra. Men om det finns homosexuella som tycker att det är tråkigt skämt så måste väl Jerry Sandföll kunna ta emot den här kritiken. Ingen förbjuder ju honom att skämta om det. Men han måste ju kunna förstå att det finns folk som säger att vi att tycker inte det är speciellt roligt.
1: Men lyssna. Um... Ja, jo, jo, givetvis. Men jag tycker ändå det är intressant att titta på det här specifika skämtet som han upplever att han har fått eh, det, ja. negativa... Liksom att folk har reagerat, reagerat negativt på det därför att bara det bara för att ordet gay är där. Mm. Eh, för skämtet handlar ju om att titta på människor som håller på med mobiltelefoner. Eh, alltså en privilegierad grupp i världen måste man väl ändå säga, som sitter och fyllar med sina smartphones. Och han drar en liknelse till en ännu mer privilegierad grupp- nämligen en grupp som kanske fanns förr i tiden gay-french-king. Ludvig den 14 och och, och det här. Vet så, jag vet det är så roligt med så det är Ludvig två, den... Det är två privilegierade grupper han diskuterar. Han, han hugger inte ner på... Han säger inte att... Eh, böger som håller på med telefonen är så Larvia Det är inte det han säger.
2: Nej, men han tycker att... Det, för det första jag vet du det så roligt med den här Ludvig för att han var fransk, fransk, French King. French. <laughs> <laughs> för att han hade ju... Kungarna... Det är superkomiskt för han var han var ju ingen liksom ä, Game of Thrones-kung. Utan han var en ä, feminin kung. För på den tiden var det coolt att ha yviga rörelser och, och utsmyckade... Och kanske jättestora perukar och, och smycken och vara pudrad i ansikten och sånt som kanske är feminin idag, stereotyp feminin idag. Och det är otroligt komiskt att en kung som bestämde över hela Frankrike. Men vänta, är det
1: feminint eller är det barnsligt? Minus perukerna och allt det där då- att det är ett långt hår idag- uppfattas långt hår som att det skulle vara feminint. Men är det inte ett barnsligt beteende- i de här
2: och Nej nej nej, okay. Nej, men
1: modet som sådant, ja, men beteendet. Är det inte det att man känner att de är som små barn- som bara glider runt och tyckte att-
2: ja, ett kakor, varför lider du folket? Just det existerar ju inte på riktigt. Det är inte hittat på sig. Ja, att...
1: men du fattar, fattar väl vad man... nu okay, gör du menar. Okay, nu sorry, nu sorry. hakar du igen på- sorry.
2: Nej, okej, om vi går tillbaka till det här. Ni vet inte om du och jag ska sitta och avgöra om, om det här ordet just det här kämte, är roligt eller inte är roligt. Jag tycker inte heller att Seinfeldt kan avgöra det. Om folk inte skrattar om han får kritik för det så då är det ju uppenbarligen inte speciellt roligt. Och då borde han kanske göra om sin humor till nånting som folk tycker att det är mm. roligt. Och jag är ju verkligen, som ni alla vet, som du ser på den är jag är ju inte alls en rolig kvinna. Men om jag skulle ge ett gott råd... Du drog
1: martyrkortet
2: direkt. Nej, men om, om alltså ett, ett tips kan ju vara att om man själv är vit man och är, är sura att eller vem som helst, om, om folk kommer och säger att hej, jag tycker inte att du är speciellt rolig för du är sexistisk eller rasistisk eller din humor sparkar neråt, så då kanske man istället för att bli sårad och kränkt av det här så får man kanske fundera på att göra roligare humor som folk inte är illa att mm. lyssna på.
1: Ja, oh. Alternativt, om du inte diggar och lyssnar på någonting annat, måste man sitta där och poängtera allting som. det är precis, Du vet på samma sätt när man kollar på tv. Om ja, det är dåligt på tv, byt kanal. Varför Fast... måste man hålla på och sprida dålig feeling runt omkring sig? Mm.
2: Fast jag tycker kanske det är, finns lite liksom en problematik där. För att när det finns människor som är super superkända äh, och har en jättestor äh, publik, mm. om de upprepar. Äh, liksom stereotypt sexistiska eller rasistiska saker så normaliserar de det och då tycker folk som kanske inte är så smarta i publiken att det är okej okay att vara sexistisk or, eller rasistisk och uh, jag tycker att det är en dålig sak uh, och det, kommer, då det, visst, det är bra att det finns den här supertråkiga PK-maffian som kommer fram och säger hej vi tycker det är o, att det inte är inte helt launa att uppföra sig på det där sättet.
1: Men det är inte helt lunch. Det är inte lugnt. Men, men, men då kommer vi nästan in på en annan gris faktiskt. Eh, och det är nämligen Men är det inte liksom hans uppgift som komiker och artist att säga, gör, på ett sätt och vis, gör inte han oss en tjänst att dra de här skämten för att den tvingar oss att ta ställning till var gränsen går?
2: Fast det tycker jag är skillnaden också på det att om han har dragit de här skämten nu i 20-30 år. Så då har han liksom. Då experimenterar den med sin sexism givet länge. Det är liksom ingenting nytt. Kanske han skulle göra oss en större tjänst om han skulle experimentera ni... med lite ny humor. Jo,
1: men... Och man alltså säger att
2: hej, funkar det här om vi, om, om vi ska göra någonting som har med folk som är som jag?
1: Men den här gränsen för vad, för vad som är accepterat normalt accepterat i samhället flyttas ju hela tiden. Så därför är ju. Jag menar, om det här skämtet drogs på 80-talet mm. så hade det kanske inte mött någon reaktioner. Nej. Dels för att folk inte har haft sociala medier att göra sin röst hörda i på samma mm. sätt i och för sig. Men även om det hade funnits så kanske det inte hade... hade det kanske inte reagerats på det på samma sätt. Men nu har gränsen flyttats. Och det vet ju vi därför att han drog skämtet. sant?
2: Så att han offrar sig själv... I Nej, jag, jag tror inte att han varens...
1: upplever det så. Men mm. jag tror att kan det, ja. inte, kan det inte vara artistens uppgift att på något sätt göra de här sakerna för att vi nu ska sitta i en podcast mm. och diskutera det här. Vi får ju... Vi får ju samhällets gränsdragningar mm. presenterade för oss- genom att artister gör sitt jobb.
2: Mm. Så som, räknas politiker in där också? Vad? Kan man säga att politiker också gör en tjänst till oss- när de kommer med rasistiska uttalanden.
1: Alltså egentligen så gör ju alla en, bidrar ju alla till samhällets utveckling- som gör sin röst hörd och som tar en, som tar en ställning och som... En, liksom som, ja, att han tar en ställning på något sätt i och, och beskriver samhället.
2: Fast det är svårt det där, för folk har så olika plattformar. Jag menar, Jerry Seinfeld är en sak. Är
1: problemet hans storhet? Liksom ja, hur... att han
2: når så otroligt många människor. Det är så otroligt många människor som beundrar honom. Han har liksom proportionellt hemskt mycket mer makt än någon annan. Mm. Eller, alltså, eller inte någon annan, men en, en de flesta av oss andra. Sen kan jag förstå att det är jobbigt, eller inte jobbigt, att det är svårare att kämpa om en... Är folk som inte hör till en grupp alltså om man är man, vit medelklassman, så så är man alltid en individ och jag tror det är lättare att skoja om hur den är bögare eller hur är kvinnor eller hur den, är är, eller hur den indigare eftersom de inte har de, då, man, de representerar alltid grupper mm. vet du vad jag menar? Ja, mycket väl. Men är man en, en vit man så då är man en, en individ och då behöver man liksom det är svårare att känna om den gruppen.
1: Får jag säga vad jag tycker är Nej. patetiskt? <laughs> får jag säga vad jag tycker är patetiskt i den här diskussionen? Ja, det får jag. Bra. <laughs> det jag tycker är patetiskt i den här diskussionen är att, eller inte i diskussionen utan i situationen mm. som Jerry Seinfeldt har skapat. Det är att han, jag upplever honom. Eller stand up -komiker och jag upplever dem som konstnärer egentligen precis på samma sätt som folk som gör musik och du vet målar tavlor och på annat sätt har något uttryck. Därför att jag upplever att de studerar världen och sig själva och med kreativitet som på något sätt motor så skapar de ett uttryck för att beskriva det här. Så det, det är min definition eller så upplever jag att det upplever jag att de gör men, så, och då har han gjort det här. Och, oh Jesus Christ. Okej, okay, allt okej. Okay. Jag råkar slå, slå till micken för att jag är väldigt flamboyant i mina rörelser. Eh, så då, eh, då har han gjort det här. Han har gått in i den här processen och så har han skrap, skapat det här skämtet. Och så har han ställt sig på en scen, kanske det första gången på 80-talet. Och så gjorde han, kanske han drog det här skämtet till och med då. Eh, och så fick han en form av reaktion till det. Och sen så han tyckte att det, så var han så glad och nöjd för den reaktionen han fick. Så att han har dragit det här skämtet flera gånger under decennierna. Mm. Men... Eh, och sen så, och så gör han det som han ska, egenskap av artist. Han presenterar sitt material och sen får han en negativ feedback på det. Och nu tycker jag att det patetiska kommer. Inte, eh, att han inte väljer att ta till sig av den negativa kritiken och låter det bara vara. Och se att han har gjort sitt jobb mm. som artist och konstnär. Han har presenterat någonting och han har påverkat världen runt omkring sig. Och folk har börjat tänka och skrattat. Och kanske hållit med och, och hållit mm. emot och så börjat forma samhället vidare. Men det han sen gör är att han vill ha revansch på de negativa kommentarerna. Och den tar han genom att utan att folk har möjlighet att prata tillbaka- minus sociala medier, så tar han den revanschen i, eh, i en podcast och han tar den revanschen i en studiemiljö i en, i, eh, i en, liksom en talkshow och sådär. För, för det, det är det som grejen när, när till exempel Sarah Kombeke står på scen så har han ju mm. en dialog med publiken. Han sa ju mm. till och med att han kände av att Nej, men det här funkar inte. Jag tror mm. inte nödvändigtvis att det var någon som ställde sig upp och sa det här funkar mm. inte, utan... Han, det är ju det som den här interaktionen, det är ju det som mm. gör det så magiskt att stå på live-scen. Därför älskar ju folk att stå på teaterscener också, folk som har det konstnärliga uttrycket. Men det han gör är att han, han blir sårad av den reaktionen, och han bestämmer sig för att ta revansch på dem. Och så börjar han, och han tar revansch genom att sätta sig ner och dissa politisk korrekthet som fenomen. Mm. Och det tycker men, jag är fekt.
2: Men är inte ett fantastiskt självförtroende? Det är ju så otroligt beundransvärt. Tänk att, att, han, ha, att han bara känner så där. jag är rolig ni är idioter som inte fattade. Ja. Så otroligt avundsvärt att kunna känna så. Att verkligen veta med sån bombsäkerhet att man är en av världens roligaste människor. Det är publiken som inte Publiken är dumma i huvudet mm. som inte fattar Jag tycker
1: det. att det har gått lite fel när konstnärer gör sig själv till navet. För. Alltså jag, jag tycker och hoppas att folk som är konstnärer vad det är för några uttryck de ägnar sig åt de ägnar sig åt public service. De står ju någonstans i, medvetet eller inte, så står de i samhällets tjänst med att vika ut sig själva att de gör samhället en tjänst. Jag upplever att de gör det därför att det är de som sätter gränser för de de poängterar gränserna som finns i samhället och får oss att diskutera dem. När, när det stod en naken äldre dam utanför eh, Stockmans varuhuset, Stockmans klocka i Helsingfors, så skapades det ju en diskussion att är det, är det varför står det en naken dam? Varför inte? Varför, när det var liksom på något sätt där försökte diskutera varför är det alltid unga vackra flickor som är modeller liksom. det är ju det som är konstnärens
2: jag är nu inte hundra säker på att jag håller med dig om att stand-up-komiker är konstnärer. Men alltså, de är ju underhållare. Ja, men Är man automatiskt en konstnär om man är en underhållare?
1: Ett, nej, man är automatiskt en konstnär om man... Nu är inte jag säker på att Jerry Seinfeldens upplever sig som det. Men, men jag kan mycket väl se att det finns stand-up-komiker som... Är. Alltså, det, är svårt, det är svårt med konst Därför att det är så personligt jag menar, Det beror helt och hållet på vilken ingång man har Jag menar om Jerry Seinfeld bara börjar göra Stand-up comedy för att få pengar Och få brudar Så du kanske han inte har nödvändigtvis Och han har bara talangen för folk att skratta det inte
2: alla göra stand-up comedy, comedy. comedy Bara för att få brudar Inte
1: Jag tror att vissa kan Jag tror att vissa också Uh, har en fallenhet för att få folk att skratta men de har fortfarande ett intresse för hur världen ser ut runt omkring dem och vill diskutera det. Men de får en jäkla sopbil utanför som låter. Men, men, de har, men deras, um, med deras verktyg är humor. Mm, men, som
2: ma Magnus Bettner då, han är en konstnär Hans humor är ju mindre inte... ha-ha-humor. Det är ju liksom inte bitshumor utan det är mer en, en politisk monolog. Ja, det, är så
1: under, det är faktiskt så roligt att han har gått in i humorfacket. Men han får ju folk att skratta i och för sig. Nej, men är han en konstnär? Ja, det kan ju inte jag avgöra, liksom. Det vet ju bara han själv. Men jag kan, men jag kan ändå tycka, mig, tycka att han ägnar sig åt någon form av konstnärligt uttryck.
2: Mm. Men ja, men det synd. Uh, jag tycker det är lite synd faktiskt om Jerry Seinfeld. Ja. Nej men alltså jag tycker att han verkar så, som en så sorglig person. Mm. Och jag kan tänka mig att många som tyckte att han var världens roligaste och älskade hans show. Faktiskt tycker att han är... Eller är så besvikna på honom. Mm. Man bara, och, men, men så finner det också på att kanske något som händer oss alla någon dag. En dag märker vi bara att uh, tiden har gått förbi oss.
1: Jag tycker också att uh, han exemplifierar någonting som, är, som vi alla måste hålla i bakhuvudet. Nämligen när man har varit på sin storhetstid och den lite är över så ska man akta sig för att bli arg och bitter och börja attackera de som inte längre följer den. Alltså det, han har ju han har ju hamnat i det här träsket därför han inte har velat hålla sig ajour och för att han inte har velat följa med utvecklingen och, och för att han egentligen inte heller har respekterat sitt eget varför han, han har glömt varför han började göra stand-up comedy, tänker jag mig eh, han borde ha fortsatt att försöka fokusera på att underhålla Folket och inte ta det för givet att folk aldrig kommer att vara underhållna av det han säger.
2: Mm. Det var någon som skrev en, en krönika i The Guardian, tror jag, som kommentar på, på hans utlåtande: som skrev att, att den stora skillnaden är nu jämfört med när han hade sin verkliga storhetstid: att det ju inte fanns internet eller sociala medier eller smarttelefoner som han kunde döda det kämpande med.
0: Mm.
2: Och uh, och att, att internet och sociala medier har gjort att grupper som annars inte kunde få sin röst hörd. Man kan ju sitta demonstrativt och låta bli att skratta på The Comedy seller, liksom. mm, ja, Men det är kanske inte är super effektfullt. Men i och med, i och med Twitter och, och så helt enkelt kan man, kan man säga, kom igen Seinfeld, kärp dig. Mm. Shape up your act, skulle man till exempel kunna twittra åt honom.
1: Mm. Det skulle man verkligen kunna göra. Och jag skulle nästan vilja avsluta. Här.
2: Hashtag PK. Ja. eller PC kanske.
1: och jag skulle nästan vilja avsluta diskussionen med det men jag måste säga att jag tycker att det är himla patetiskt att sitta och dra det här oh, nu är det bara PK varför att man inte själv har kapacitet eller förmåga att sätta sig ner och fundera på vilka ord man ska och inte ska använda man har rätt till det fria ordet och det fria uttrycket men gör din... Det är inte publikens fel om du inte uppfattas korrekt. Det är ditt fel någonstans. Man måste lära känna sin publik. Och det här handlar inte bara om folk som står på scen. Det här handlar ju om man, sin läsarskada och alltihopa. Men om man vill uttrycka ett budskap så då måste man ju också välja rätt ord för att uttrycka det budskapet så att inte budskapet går förbi. Jag
2: tror jag kommer att bli sån här med bloggen om några år? Jag, jag la faktiskt ut en jättefin bild på bloggen och ingen har väl kommentera på den. Ni har Nej, fel. Jag tror inte det. Jag
1: tror inte det. Men, men jag, tror inte, jag tror inte att det här fenomen, fenomenet att, eh, att helt plötsligt eh, att sitta och tycka synd om sig själv i media är vita medelåldersmän liksom exklusivt förhållande dem. Jag tror att det är en fälla som vi alla på sätt och vis kan hamna i. Att man sitter och blir sårad över att livet har gått vidare för de flesta andra.
2: Fast sen får man ju bli sårad också. Ja men det är klart men
1: man... att man får men det, känner ju inget, det gör ju varken honom nytta eller någon annan. Det är, inte, det är inte en hemskt produktiv och en kreativ ett kreativt tillstånd. Liksom.
2: Fast om man blir sårad av att någon allierar över ens sexualitet till exempel. Så
1: ja, blir man sårad över det?
2: Klart man kan bli sårad över det. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Man, man har ju rätt till sina känslor, då får man ju säga sådär: Ursäkta, jag tycker att du är dum. Och så kan Seinfeld <laughs> säga: Nej, för du är.
1: Ja. ja. Ja, ja, jo, 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 absolut, men nu var det, det, det är inte den formen, vet, vi Det är inte den typen av sårare som Nej. jag upplevde att han var eh, Intressant Intressant, intressant Nej, men alltså det, Bara sista, det här PK Det, det, liksom, det använder som ett slagträd när, när, det inte, när det inte finns andra argument På något sätt känns som att ta till Att Bar, ja, jag vet inte, det är underligt men det
2: här att det. man är
1: tystad bara för att man är dum i huvudet liksom. det är inte...
2: men det måste ju också handla om det att det är så oerhört sårande att bli kallad sexist eller, eller rasist eller vad man nu blir kallad ja. att uh, man inte ens vill ta till sig det för man förstår ju, alla tycker ju inne att man är en god typ ja. Ja, och så kommer någon och säger att men hej, det är det som du sa var rasistiskt och mm. de, då istället för att ta till sig det för att man vet ju att man är inte är rasist ja. så säger man, slutade alltså peka jag är inte rasist, jag är bara rolig
1: jag ska faktiskt passa på att puffa en krönika som jag gjorde för Sveriges Radio som kom ut i torsdags förra veckan. För övrigt samma dag som den här intervjun gjordes med Jerry Seinfeldt. Mm -hmm. <laughs> som just handlar om varför jag upplever att som
2: det är det som Varför
1: Som jag handlar om, varför jag upplever att finländska män, inte exklusivt men nu är det finländska män jag skriver om. Men jag kanske kan känna att det här är samma sak. Kanske lite i Sverige också. Men och varför de. Har så svårt att ta till sig. Eller varför jag upplever att de har svårt att ta till sig mm. kritiken. Och det är egentligen helt enkelt. Därför att de alltid har varit underdogs. Det är, de har upp, finländska men aldrig upplevt sig själv som ett privilegierat folk. Mm. Men så helt plötsligt kommer någon att säga att det är du som är i maktposition. Det är mm. du som gör alla fel. Och man bara, what? Jag har ju alltid alla
2: vet ju att det är som kämpar mest. av. Jag har ju kämpat
1: bara för livhanken här de senaste hundra mm. åren. Kommer du att säga att jag är någon form av privilegierad vitt vit monster?
2: Det är helt ja. superfrekt.
1: Mm. Det om det, um, vad ska vi snacka mer om?
2: Nu ska vi tala om en annan gammal man, nämligen Tim Hunt, den här Nobelpristagaren. Så du är verkligen
1: på jakt efter, skulle, skulle den här världen vara bättre? Skulle du vilja att alla vita som medelåldersmän försvann från jorden?
2: Ja, Magnus. Nej
1: men seriär, skulle det?
2: Ja, jag sa ja. Det skulle
1: det? <laughs> Hur sant? Oh, tråkigt. Nej, inte alla. N det någon betyder är... att jag snart måste dra, Peppe. <laughs>
2: No, Tim han har läst om honom. Det är han, den här Nobelpristagande forskaren som hade kommit och sa att det är, det är, han tycker att, att kvinnor inte hör hemma mm. i, inom den, hans bransch eftersom det är så distraherande. Med I sina, laboratorium. I laboratorium. För att äh, antingen så blir man distraherad som man. För, för att de är det, så
1: sexuella varelser.
2: Exakt. Eller så blir man till och med kär i dem och så blir de kär i en själv. Och kritiserar man dem så börjar de gråta. Och, äh, han
1: tycker att det är jobbigt att glider runt i labbet med stånd. <laughs>
2: Men då tänkte jag på två saker. Först så, så tycker jag det är jobbigt att han och Seinfeld kommer med såna kommentarer. För det visar ju att åldersrasism kanske är berättigat.
1: Att, att, vi har, att man som är yngre liksom blir tröttnare på dem.
2: På, ja. ja, och liksom när, 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 när det de gamla gubbar och kanske gummar också kommer med såna här uttalandet så då förstår man ju liksom att folk inte vill jobba med dem. Mm. Och att, att de kan ha svårt att få jobb. Då de förstör det ju för oss alla. ända blev ju också gamla. Och om alla gamla människor håller på så här så finns det ingen chans mm. att någon skulle ha en själv, att man själv kommer att få ett jobb.
1: Nej. Nej, så är det ju. Och så är det ju redan nu egentligen vi ska vi heta Alja. Jag har ju redan nu folk som är sådär 43 s så bara, om ah, men jag får inga jobb längre.
2: Mm. No, men i alla fall tycker jag att... Äh,
1: Hörde du motreaktionen till den där... Äh, dis, äh, till den där äh, vad heter han? Tim Hunt. Tim hans uttalande. Då börjar en massa yrkesverksamma kvinnor skapa hashtaggen Distractingly Sexy. Mm. Och så står de, en kvinna hade hela armen upp i en ko, var det nu skärt eller vagina eller vad det nu var. Eh, och så, så var det alltså på Twitter, så var det bilden, eller så var det hashtagen Distractingly Sexy.
2: Mm. Hannah Falskreven skrev en, en ganska bra krönik om den här idén. Hon skrev att, att vi inte, inte män är trötta på att uh, hela tiden, att, att hela tiden uh, falla under den här förklaringen: Att vi kan bara inte kontrollera vår, våra sexuella lustar. Att uh, vi kan bara inte hjälpa oss själva för att kvinnor är så sexuella hela tiden. Hur känner, känner du så många nu att, att du så där Men herregud, jag är ju en tänkande människa. Jag tänker inte bara med kuken. Mm. Eller, men, för Det är ju män Det, är liksom, det här är ju inte liksom en, 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 Någonting som Det är ju alltså, själva som säger det Samma sak som Knausgård sa att I en intervju han sa att Varje man som träffar en kvinna Tänker på hur det skulle vara att ha sex med henne Du har nu chansen att representera alla män Hur känner ni inför det här?
1: Alltså, men Jag vet inte, jag vet inte. Blir jag trött på att höra ja alltså det, det Precis som du säger, det hjälper ju inte. Liksom. Men sen så undrar jag, älskar folk att lyfta fram sådana här saker också? Jag menar folk ser ju dumma saker hela tiden överallt. Men folk ser ju också väldigt smarta och bra saker hela tiden överallt. Men sen så är det ju också så att sådana här älskar ju media att lyfta fram när en Nobelpristagare som annars mm. nog är att betrakta som en intelligent man åtminstone inom sitt ämne Hela plötsligt uttalar sig om helt fel saker på helt fel sätt- så är det ju mm. jätteroligt att lyfta fram det.
2: Fast jag vet, jag tycker nog att det finns någon slags underliggande uppfattning. Du har uppfattning ju också sagt att, dumma
1: saker, det har bara inte kommit fram i media. Jag, jag har
2: aldrig sagt något dumt. Men jag tänker att det finns en, en underliggande alltså, alltså, det finns en att överenskommelse att det är så här, för man tänker att om en kvinna blir... Men det
1: gör det ju inte, för nej, du jobbar ju jag... kvinnor i laboratorium. Liksom. Nej, nej, men
2: inte, inte så, men att, nej, jag menar tvärtom- men att män är på något sätt slaver under sina lustar. Att det finns mm. en sådan uppfattning- att om man, om, men kanske om, vi det. Men, men till exempel om en kvinna som blir våldtagen och blir tillfrågade, vad hade du på dig? Hur uppträdde du inför honom? du frestar du mycket? Om man, om man då har haft en uring eller en kort kjol så då uppfattas det som att man kanske lovar lite för mycket om, om man vet ju hur män är liksom, slavar under sina lustar. Mm. Eller om man säger att hej, när du, man går hem om man ska gå ensam hem så ska man ju vara ordentligt påpaltad så att ingen man plötsligt bara den det sexuella ruset komma över honom och så våldtar han en. För då får man skylla lite sig själv. Man mm, det är vet du. Ja. De, Eller det var ju någon skola här förra året i USA som tyckte att, att äh, flickorna måste klä sig på ett visst sätt för att, äh, jag vet inte det var, vad det handlade om, att de för, för korta vad det är vissa shorts som var förbjudet? Nej, det var leggings. Just det, mm. det, det var leggings. Flickorna fick inte ha leggings i skolan just så det var det, alldeles för distraherande de. för pojkarna. Mm. Och då tänker man att det inte liksom jobbigt att bli reducerad till att vara bara en uh, kok med ögon.
1: Alltså det finns en period i uh, mitt liv där jag inte har varit mycket mer än det. Jag ska motvilligt erkänna det. Men eftersom jag har uh, tryckt in vett i huvudet uh, så har jag gjort en deal med min penis. Att det är jag som sköter snacket och jag ansvarar för mina egna handlingar. Uh, men, uh, men inget av, av det här jag säger eller har sagt är ju liksom argument för att förbjuder kvinnor att klä sig på ett speciellt sätt. Det är ju liksom det är ju en snedvriden vinkling i det här samhället när och det här är ju faktiskt det är ju alltid på något sätt offret som måste ändra sitt beteende. Vi pratade ju igår också om hur mobbning i skolan att det är ju alltid så att det är det mobbade sen som måste sluta eh, sluta i skolan eller gå någon annanstans. Det är bara liksom lite lättare så mm. istället för att ta tag i det riktiga problemet att liksom Sätta hårt mot hårt mot aggressiviteten. För det är på något sätt det som är det rådande i samhället. Det är den som är mest aggressiv som får bestämma. Och när det kommer till skillnad mellan män och kvinnor. Så tenderar männen att vara mer aggressiva. Och så är det ändå deras, deras sätt som blir det rådande. Fast det är liksom aggressiviteten som borde dämpas i samhället egentligen.
2: Och då föreställer jag mig att om... om... Om man är Nobelpristagare kan man väl utgå från att en person är relativt smart inom vissa områden, ja. vissa specifika områden. Ja. Och
1: därför är det ännu mer anmärkningsvärt när en sån typ slänger ut sig
2: sådär. Men precis, och då tänker jag att det är ett sätt att, att befästa på något, den här uppfattningen om att uh, män, hur gamla de än är, hur unga de än är, är, liksom slav under de här jättelustarna och det kan man liksom inte kontrollera det för alla andra... Dra sig åt sidan och bara hoppas på att det inte händer något hemskt. Liksom för att män är män. Boys will be boys. Och alla jag.
1: måste trippa på tår runt omkring.
2: Och, och jag vet inte riktigt hur man ska... Vad fan, vi måste bara uppfostra vår son till att uh, förstå att han är främst en hjärna.
1: och det där, Ja, absolut. Jag men, främst en människa precis, med en hjärna. Men det där är så intressant för att... För jag har svårt att tänka mig, jag tror att väldigt många människor kan relatera till, och nu är det här egentligen inte faktiskt någonting jag kan relatera till, fast jag ändå känner att jag kan göra det. Nämligen att bo leva i förhållanden där man har en aggressiv pappa. Och, och man vet ju hur det känns att leva hela tiden under den där pressen. Att vad som, än, vad som kan vad man än säger, logiskt eller inte logiskt, så kan det resultera i ett utbrott som gör att man bara Holy shit! och så måste man springa och gömma sig på typ på rummet eller någonting. Jag tror att ganska många människor kan relatera mm. till det. Ja. Eh, och ändå så, och det är ju precis så vi har byggt upp samhället eh, Som eh, ung tjej iklädd, whatever man är iklädd i så, Och det spelar faktiskt ingen roll, leggings pratar vi om den här gången Men det kan ha varit vad som helst, du vet, det kan ha varit Det är ju till och med, flipp, när du går omkring i burka Så löper man risk för att mm. utsättas för någon form av aggressivitet Från de människor som blir störd på att de går i burkor mm. eh, Du vet, helt klädda och helt täckta från omvärlden och det är förstås därför de har klätt sig i burkar. För att de hade på sig någonting annat. Och så var det ett problem. Och sen bara, okej okay, men jag döljer allt det här. Är ni nöjda då? Och inte ens det hjälper. Och hela tiden går omkring för att vara rädd. Eller som, som annorlunda. Man skiljer sig från mängden som 13-årig pojke eller flicka i skolan. Och sen är plötsligt så finns det mobbar runt. Så, du vet, hela tiden var rädd för den här människan. Att någon ska explodera och bli arg. Och det är ju liksom... Det är inte en trygg värld, så ska det inte vara. Det är ju aggressiviteten som ska bort. Inte, vi ska inte bli smidigare på att undvika våra pappors aggressivitet. Det är ju de som ska sluta vara arga och bara skärpa mm. sig, eller hur?
2: Helt, jag håller helt med dig. Men det slog mig, nu kommer jag inte ha exakt, men det är en femårig pojke som ville gå med tjol i, i, på dagis mm. i, i Finland, och det ledde och det. Vet inte, det var dagis, nu refererar jag fel kanske till det här, men det var inte om det var dagis, dagispersonalen eller om det var de andra barnen bara som var började ut honom, men som ledde till att, att några män i Finland började lägga upp bilder på Facebook och de klädde sig i kjol och sådär. Och tror du att den här liksom, aggressiviteten skulle på något sätt minska om det skulle finnas ett större, ett, större, ett större bredd för att vara man? För liksom man, mansrollen är ju så otroligt snäv. Ja. Man får, man, det finns bara ett sätt man får vara man på. Och, det kanske finns ett, och, det finns, och då ska man vara sexuell, och man ska vara stark, och man ska klä sig på ett absolut inte liksom, feminint sätt eller böjt sätt. Och...
1: Ja, absolut. Och, och jag upplever att det finns jätte, jättemycket starka och, och välgrundade män i, i hela världen faktiskt. Problemet är att, att de flesta av. De här männen som jag gärna skulle vilja se mig som en del av- är att de inte har upplevt att det har varit värt att göra. Alltså liksom det, de hör alla de här idiotiska männen sitta och pratar om- oh shit, inte igen. Och så du vet och så lever de vidare och, förlåt, och så lever de vidare och så gör de sina bra beslut- och, och, och bidrar till att det växer upp nya, vettiga och bra barn. Men de, de gör aldrig sin röst hörd offentligt- liksom, för den stora publiken. Och det tycker jag tycker kanske skulle vara- tid nu, eh, 2015 är att jag ty tycker att vi behöver mer och mer motkrafter. Det är mycket, mycket viktigare nu tycker jag än vad det har varit. Därför att sociala medier har gjort att ännu fler dumma män kommer till tals och hörs så pass tydligt och det måste komma en... Jag tycker det är svinbra sådana här initiativ som att just göra eh, klä i klänning och, och fotografera det och du vet att sätta upp det på sociala medier. Mer sånt liksom på något sätt blir mer en motkraft.
2: Menar du att om man inte engagerar sig i problemet som man delar del problemet?
1: Ja, eh, så är det ju. Åtminstone... Ja, så är det. Tyvärr. Jag menar, jag vill inte skuldbelägga och jag kan ju inte förstås kräva att alla ska... Gör sin röst hörda. Men jag tycker att det skulle vara viktigt och det skulle vara hemskt roligt om det blev en större bredd och en större presentation av vad det kan vara att vara en man och vem man får vara för att vara en man. För man får vara precis hur man vill. Och, och det kommer inte ner till klänningar, tv-spel eller någonting annat. För, som som det är inte det som definierar liksom mansrollen.
2: Men vad då Ska man ge sig in i till exempel diskussioner på Facebook?
1: Nej, men man ska... Kanske kanske man ska... Ja, kanske det. Och kanske man ska presentera sig själv och sina egna värden man står i. Och, och framförallt om man hör någonting som man upplever är fel så tycker jag att man ska säga att man tycker att det är fel. Så att alla hör. Så att, inte, så att det inte sitter... För det är, alltså jag förstår att det är svårt att vara den första som ska höra. så Men så att inte folk sitter och tror att de är ensamma på något sätt. Mm. För det är ju egentligen så som... Uh, rasismen och alla de här grejerna har fått folk har tro att de har suttit ensamma på sin kammare och, och varit lite rädda och oroliga Så där, och inte vågat ta upp de här sakerna till diskussion och så... Vilka saker? Alltså racister? Ja men, nej, men folk som har suttit hemma på sin kammare och tänkte Åh nej, nu, nu kommer ju du i Somalia här nu, Och samtidigt så säger jag att min kusin inte har något jobb Det måste finnas en samband här Men man har inte haft något forum att diskutera det här i Och sen är plötsligt så kommer det ut en stark karaktär Och säger, ja det finns ett samband Och bara, shit det var som jag trodde Och du vet, och då, blir, då blir det bara fel Så de här liksom, folk måste göra sina röster hörda så att, det, så att man förstår att man inte är ensam Och får möjlighet att ventilera och diskutera saker och ting och det förhoppningsvis med vett inplanterade från hemmet och skolan så tror jag att man kommer fram till rätt slutsatser.
2: Mm. Okej, okay. jag kan gå med på det.
1: Härligt. Vad tycker du om eh, att jag slutar den här podcasten nu?
2: Det är en superbra idé tycker jag.
1: Vad tycker du om Carl Filip och Sofis bröllop? Varför, tittar, varför har du har inte sagt någonting om det när du var på väg?
2: Um.
1: Är du helt ointresserad av Kungabröllop?
2: Jag tänkte inte på det. Jag hade en kompis som skulle gå på brölpop, och Hon var yeah. superglad och så då pratade hon mycket om det. Men jag hade faktiskt inte tänkt på det före det. Nej. Men uh, Jan Gui skrev en, en ganska bra För uh, Förlåt, kronika. jag skulle egentligen bara
1: runda av. Men säg snabbt vad du skulle säga. Har du brått om någonstans? Nej, nej, nej. Nej, 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 ja, jag har, jag visar, nej, 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 nej,
2: nej, 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 att man får vara kritisk till, till monarkin och uh, man får liksom vara en, en analytisk tänkande människa alla andra dagar om året, utom just på de här kungabröllopen. Och han tyckte att det var lite konstigt.
1: Men är inte det, inte det respekt Varför måste man just under deras lyckligaste dag när man har alla andra men dagar? Men då var det
2: någon annan som argumenterade att när ska man annars ställa de kritiska frågorna? För att, okay, man kan ju liksom uppmärksamma det, men... Uh, men varför det, det som, SVT har ju fått, fått mottag i hemskt mycket kritik för att de är galna i, i just kungabröllop och mm. gör supermycket coverage liksom från morgon till kväll. Och det har ju varit extra mycket kungabröllop på sistone. Hela, liksom alla, alla, tre, alla dina prinsessor och prinsar har gift sig under de senaste Prinsor, åren.
1: Prinsor, vad fint ord. Ja. Ah,
2: det är kanske hen i monarkivärlden. <laughs> <laughs> ja. Och... Uh, så det har varit, jag kan förstå att det har varit extra mycket vanligtvis är det ju inte så här mycket. Vanligtvis är det bara tyst, 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 tyst mm. och sen. Men, och du kan ju förstå att folk säger att men vänta lite. Att public service är deras uppgift att göra reklam för monarkin. Att man i Sverige höjer ett ögonbryn. Var det en jag fråga vet. eller var det ett påstående? Eller nej, det? nej, jag menar att jag kan förstå deras, deras... Varför
1: är det deras uppgift? Public service uppgift att göra reklam för monarkin?
2: Det var exakt min fråga. Eller, nej, det var exakt det jag tänkte att många svenskar som du kanske ställer sig den här frågan. Ja. Så att eh, om man får hålla flera tankar i sitt huvud samtidigt, säger jag så här jag kan förstå kritiken och tycker det är lite skumt, men eh i smyg tycker jag det är ganska fint. Alltså, jag tycker att, uh, fan, länge lever kärleken.
1: Absolut. Och ska jag vara heta eller så... Carl Philip är en av mina favorit-royalties. Är det sant? Worldwide. Jag, tycker
2: verkar, en
1: jag tycker att han verkar vara en... Sådär, jag har aldrig träffat honom, jag känner inte honom personligen. Han har försökt inte ta kontakt med mig, men det känns jättekonstigt för att vi är helt olika...
2: Han bara på Facebook.
1: <laughs> ja, nej men alltså han verkar rå och sympatisk och väldigt mm -hmm. så jag önskar honom alldeles lycka. Men sen om jag tycker att han, liksom hans titel den tycker jag känns lite
2: Fast det är ju det är ju två olika saker att kritisera monarkin eller att, eller att äh, kritisera individerna.
1: Ja, jag tycker som individer är ju ingenting mot dem naturligtvis.
2: De Kunna vara dina kompisar. De
1: skulle kunna vara mina polare om de inte var... Det här är just det som är grejen. Bara för att de är kungligheter så kommer de förmodligen aldrig bli mina polare.
2: Sen är det ju ett superunderligt system. Att ha monarkin. Det är ju jättekonstigt. Tänk att det finns... Men ni, men är nästan så, det är så konstigt att det liksom, man blir så fascinerad. Men det är som en saga. Tänk att ni styrs av en saga i Sverige.
1: Ja, mm. så, och det här är ju det som är det fina med monarkin. Att det är ju det här som säljs. Liksom. Men jag, jag kanske har... Jag menar, nu gör ju inte de. De styr ju inte landet Nej, och, och du vet att de är inte överbefälhavare. Det är ju nästan mer skrämmande på det sättet att ha en president. liksom Att man väljer sin kung för mm. det är bara en annans titel på det. Liksom. Men, så de har ju ingen makt och därför så tycker jag att de är ju bara att...
2: Men inte, vad sa du? Varför är det skrämmande att välja sin... Nej men för att,
1: för att i krissituationer så blir inte typ presidenten nästan en våldshärskare då.
2: Nej. Nu finns det ju ett styre kvar fortfarande. Jo jag
1: vet men det blir ju ändå överbefälhavare, du vet. Inte så?
2: Men kan väl presidenten... Eh? Nej,
1: nej, nej, i princip, nej, i princip inte. Men jag kan tänka mig att en tillräckligt karismatisk och stark. Var ju till typ Kekon är nästan en i landet?
2: Fast det var under en annan tid. Nej, ja, men det Lite är det jag som... säger. Att
1: om den tiden ja. åter, om, de, om, de, om den verkligheten förändras på det sättet så då är ju den...
2: Okej, okay, okej. Okay. Jag kan gå med på att keckorna var en, en Uber-befälhavare. Så men, det är teoretiskt men möjligt. Men sen dess har ju presidentens makt reducerats mycket, mycket kraftigt. Jo, jo, jo. Det kan, ja, min kompis Janne har en, Men Fast det är så konstigt.
1: Varför tror du att... Förlåt att jag avbryter det, varför tror du att bara för att det nu har reducerats att den inte skulle kunna tas tillbaka? Allting handlar ju om vilka ytter... Du vet, om Ryssland bör bli riktigt aggressiv och vi har en jättestark ledare i Finland tror du inte att folk skulle vara sådär kanske det är bättre att den här personen bara styr upp den här situationen?
2: Uh, men det är ju inte så lätt. Det är ju inte sådär att, att presidenten själv bestämmer att nu ska jag ha mycket mer makt.
1: Nej. Men den personen som är karismatisk kan jag ju säkert... Alltså, jag menar, Folk har ju kommit till makt förut. Individer har ju kommit till makt förut i historien.
2: Vem tänker du på nu?
1: Jag tänker på... Till exempel Mikael Ljungner som kom till makt på Yle. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, men tillbaka till Kungahuset, säg då. Uh,
1: jo, men det, nu ser det kanske mer bara så att det är en business-idé. De, de har ett företag som handlar mm. om att sälja i Sverige. Liksom.
2: Men vet du vad det där är att, att det är så superbra marknadsföring för Sverige? Stämmer det verkligen? Det är liksom, åker folk till Sverige för att uh, de tycker att det är så coolt med Kungahuset? på riktigt alltså är det, är det på riktigt ett, är någon, någon vet inte om folk, kolla upp det där. Jag vet
1: inte om folk åker till Sverige men nu, Det nu känns är
2: som en sanning som man bara har sagt att nej, nej men nu, nej, det är bra PR för nej, kolla mm. om
1: om jag glider nej men folk vet ju att Sverige har ett kungahus är om man runt... går
2: på museum liksom. Ja men
1: nej men vad va? va fan så. Alltså
2: det så att folk kommer utifrån. och helt
1: sluta snacka dumheter så att folk hör det. Uh, det när jag <skratt> glider runt i Santa Monica <skratt> och pratar med amerikaner så då är det ju inte ovanligt att de bara ah, men shit, sådär, ni har inte ni kung så det verkar ju asko. Folk älskar ju det länder som inte har kung tycker att det är super eller som har ett kungahus tycker att det är super Det betyder inte att de nödvändigtvis åker dit hela tiden. Men, men det är ett
2: sätt att, att hålla att bryta, kartan. Det är, ett
1: sätt att, det är ett sätt att bryta isen till exempel för en svensk som är utomlands.
2: Man, <laughs> du... Man bara, hello, my name is Magnus. We have a king.
1: Helt seriöst, du kan inte relatera till det här.
2: very cute princess.
1: Du kan inte relatera till det här för du, ni, du kommer inte från någon sån kultur. Men om jag pratar, om jag, de två första sakerna som alltid kommer upp nästan med, med människor från andra delar av världen är Sverige har de snyggaste tjejerna på jorden och vi har kungahus. Det är de sakerna. Och Zlatan nu vid tiden i och Tror du
2: det finns ett samband där mellan att man har ett gammaldags styre och därför en, en sexistisk syn på... Mm, säkert,
1: säkert. Men jag bara säger det, att på så sätt så funkar det.
2: Hur då? Men alltså, funkar det på riktigt? Det är det som jag undrar, finns det liksom... Alltså... Okej, okay, jag ingenting. Alltså, jag, tar ju ja, sär, ingenting.
1: jag glider ju inte runt i världen och tar upp att vi har ett kungahus. Men, <laughs> men det är inte ovanligt att det kommer upp. Det... Tjejer eller fotboll. Det är, eller hockey ibland i och för sig. Men i alla fall. Det är liksom det det handlar om. Det är, så, så är Sverige marknadsfört. Så det tänker folk på när de tänker på Sverige. Och de bor någon annanstans på jorden verkar det som.
2: No, det men, men jag
1: säger inte att jag är för Kungahuset. Men jag kanske kan känna att jag har dämpats lite i min... Liksom, mm. i min, Nej, tvärtom. Att jag har dämpats lite. Förut var jag jättemot när mm -hmm. det blev Kungahuset. Och jag kanske bara... är oh, Whatever. Jag vet att det kostar staten pengar, men för fan, jag vet inte. Kanske. I fall som helst så vill jag inte att de som individer ska wipas ut, för jag tycker de verkar helt simples.
2: Ska vi komma överens om att ingen får ha att ta liv av dem?
1: <laughs> ja, det kan vi absolut. Ingen får ta liv av någon egentligen om det inte är nej, en dumis. In, om det inte är en superdumis och den är tecknad. Um,
2: Okej, okay, får vi sluta nu då?
1: Nu får vi sluta. Superintressant. Det
2: Detsamma, Magnus.
1: Du, du har tagit fram intressanta grejer. Får jag... Nej, nej, jag säg, det, skick... säg det, säg det, säg det. Nej, jag, jag, säg det. Också, nu är det andra gången jag försöker... Och jag, jag, jag vet så lite om det, säg det, säg det. Men jag läste det här för ett tag sedan. En, en tjej som var ordförande för någon organisation som heter NAACP kanske. Jag vet inte riktigt ens vad det står för. En, en vit kvinna som under jätte, 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 många år har presenterat sig själv som svart. Så alla tror att hon, var, att hon var en svart kvinna. Men nu kommer hennes föräldrar ut och sa att när hon är vit hon har alltid varit vit och nu är det värsta krisen i, i den här organisationen. Jag tyckte det var så konstigt att kan kamuflera sig själv till en, en hudfärg för att...
2: Hon sa, hon sa att hon kände sig själv.
1: Hon sa att hon kände sig Vad sa du?
2: Men det är inte Michael Jackson som gör det, fast tvärtom.
1: Ja, no, han, han kanske hade en hudsjukdom mm. också. Jag vet inte. Men, men,
2: äh, ja, men du det menar, kan... det, det liksom är liksom mer förståeligt att vilja höra att det är en privilegierad grupp? Nej, äh?
1: det var inte alls det jag sa. Jag tyckte det bara var underligt att vilja byta ut färg. Men hon kände sig, hon, sa, hon svarade i att hon kände sig som en... Mm. Eh, hon tyckte inte om termen afroamerikansk, men hon kände sig som en svart person.
2: Jag läste en artikel om hennes hår. Mm. Hennes hår var liksom hennes, de, hennes föräldrar lade ut bilder på henne och hon är långt blond. Ja, så hon var en
1: fräknig blond flicka.
2: Men, uh, hon, jag vet inte om hon är hairstylist men hon har verkligen gått hår var det som hon hade förändrat mest om mm. liksom en, en uh, afrofrisyr. Men, men det, är att det är säkert 20 bilder på olika hårstilar som är typiskt afroamerikanska eller svarta som man säga så hon liksom satsar sjukt mycket på att ha rätt sorts hår.
1: Mm men så under, men, men, men vet du sen så tänkte jag så här Caitlyn Jenner mm. föddes i fel kropp mm
0: -hmm. tänk
1: om hon också föddes tänk om hon på något sätt kände att hon 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 mm. upplevde att hon kunde
2: um, bra hon relaterat
1: eller inte relaterat men hon kände en större samhörighet med Liksom det svarta communityt. Liksom på något sätt. Eller fan vet jag vad det är. Du har Jätte...
2: det svarta communityt? Det, det,
1: det är jättesvårt. Jag vet ju inte vad jag ska svara på det. Men, det, men hon, hon upplevde mm. kanske att hon kände det. Att hon är född på något sätt med fel hudfärg. Mm. Och det störde henne.
2: Så hon... Har hon inte
1: rätt att ja. ändra sig egentligen då kanske. Men, men det är ju jättekonstigt någonstans tycker jag.
0: Mm.
1: Skillnaden är ju kanske att det är biologiskt betingat på något sätt det här tycker jag. Eh, Caitlins... Förvandling, eller Catelyns känsla av vem hon är inom sig. Är det det? Ja, alltså jag tänker mig att det är det. Att det är en, en kemisk process som har tagit sitt uttryck på insidan och ett annat uttryck på utsidan. Och de här stämmer inte överens. Liksom. Mm. Men det finns ju inte en kemisk svart
2: mm. formell, Fast man får liksom. väl känna sig som vilket kön som helst. Och då får vi omvärlden acceptera att man är det könet. Man behöver inte visa någon slags hormonbalans, statistik på hormonbalans. Nej, nej, nej. Ne, ne. Man bara säger att känner jo. mig som en Absolut. man, så då fan får resten acceptera. Absolut. Jag får säga en snabb grej om case in Jenner, för jag har gått omkring och varit där att... Ähm, oh, så, hon hade ju där bilden på Vanity Fair, mm. där hon... Var, talar vi om det podden podden? Hur betalar om ute för podden? Där hon är en korsett och ja, ja. supersminkad och fin och, och så En del hylla henne och så bloggade jag också om att fan... Det är så typiskt att, att så fort man, från, att man kommer från att vara man och vara i prisar för sina olympiska prestationer och det ena och det andra så blir man kvinna och så blir man bara hyllad för sitt utseende. Mm. Men så läste jag en, en text som Anne Friedman som är en super smart amerikansk journalist skrev. De skrev att det är nu kanske lite att dra för snabba slutsatser för att det finns någon grupp eller det finns grupper annat än kvinnor också som är utsatta och är man en transperson som då Caitlyn Jenner är- så har man nog utsatts för ganska mycket kritik. Det var inte så att hon bara var- man och annan man, 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 man enda kvinna- utan hon har liksom haft ett ganska, ett ganska tufft liv- fram till det här. Och då är det kanske lite fullt att bara vara så där- haha, nu är du kvinna- nu kommer du att bedömas på ett helt annat sätt än vad du har bedömt tidigare. För hon har mm. nog bedömt tidigare. Ordentligt. Sant. Så jag vill så... ta tillbaka det här blogginlägget som jag skrev. Jag har tänkt vidare.
1: Okej, okay. eh, Kanske du gör en edit under det blogginlägget och skriver att mm. jag har tänkt om. Eh, men det skulle jag också vilja säga att när det kommer till just den grejen eh, så är det väl en välregisserad PR-grej. Det är ju inte så att en, en fotograf helt plötsligt ringde bara shit, jag vill fotografera dig och förverkliga dig. Mm. Utan det, allt det där är ju och har ju bestämt sig för att vilja bli porträtterad på det här mm. sättet. Och, och ja, allting är ju en stor, enorm PR-kampanj. Mm. I det kombination vi... med en verklig människas förvandling. Precis,
2: politisk. men det är ju kanske också superbra PR för andra transpersoner För det är ett ja, steg att normalisera
1: det. I ja, jag håller helt med.
2: Kan vi nu sluta?
1: Nu kan vi äntligen sluta. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan. ni glöm inte att prenumerera på iTunes eller på SoundCloud, ni vet.
2: Du skulle gärna skriva en liten recension. Det kan bara vara ett superbra.
1: Ja, vara Det skulle vara oh, superroter super om ni gjorde det, sagt. Ehm, och vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej, hej. Kuss.